0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy vamos a hablar con el Señor, a meditar sobre algo que, que es como una... Una característica de nuestro amor por los demás y se podría titular la meditación, ¿no? la constancia en nuestra misión de apóstoles. El, nuestra misión evangelizadora, nuestra misión apostólica, el ser colaboradores de la misión de Jesús, poder hacer participar en la misión que él lleva a cabo. Requiere constancia, es una siembra, es lo más parecido a una siembra y los frutos a veces no aparecen rápidos, por lo tanto se requiere constancia no, no es una cuestión de explosiones o de algo rápido efímero sino es más bien una siembra que requiere constancia, que requiere paciencia que requiere mimo, ¿no? cuidado y, y delicadeza para cuidar algo pues, que es frágil que bueno, y que de algún modo también no nos pertenece a nosotros ni nos pertenece ni, ni somos los verdaderos protagonistas ni... el verdadero protagonista es el Espíritu Santo y por eso a él queremos acudir al principio de esta meditación que él es el verdadero apóstol, el verdadero enviado que eso significa apóstol, es el Espíritu Santo y a él le queremos pedir que entre en nuestros corazones para que nosotros llevemos la alegría de la gracia, la alegría de la vida con Cristo, la alegría del de amor de Dios hasta el último rincón y, y que gastemos hasta, la última, hasta el último suspiro de nuestra vida, hasta el último latido de nuestro corazón en esa misión. Agradecidos a Dios porque nos permite participar de esta forma tan activa y tan simpática en sus propios sentimientos. Simpatía significa precisamente eso. Sentir con. Sin pazos. Sentir con otra persona. Y en el fondo, la labor apostólica, la misión apostólica, es algo que tiene que ver con la simpatía, porque sentimos lo mismo que Jesús. La sed de almas que Jesús manifiesta en la cruz. Tengo sed. Tengo sed no de vino, no de agua, no de... Tengo sed de vosotros. Jesús va... Allí al pozo de Sicar A encontrarse con la samaritana Y de lo que tiene sed Dice el catecismo es De que nosotros tengamos sed de él Él tiene sed de nosotros De nuestras almas De nuestro amor, de nuestro cariño De nuestros corazones Quiere entrar en nuestros corazones Quiere llenarlos Quiere llenarse de nosotros Quiere llenar su corazón Con nuestro amor Con nuestras palabras Con nuestro consuelo Con nuestra alegría por eso lo primero, quizá para ser muy constantes en el apostolado, es dar gracias a Dios y ser conscientes del regalo que nos ha hecho, haciéndonos partícipes de esa misión. Y darle gracias al Señor con constancia. Señor, quiero darte gracias constantemente. Cada día porque me permites miles de posibilidades de hablar de ti, de hacerte presente en medio del mundo de llevarte a muchas almas, de ayudar a las almas a encontrarse con tu amor. De... Y todo eso en medio de mis debilidades y la conciencia cada vez más creciente, más patente, más innegable, de que yo no soy nadie, Señor, para decir a los demás lo que tienen que hacer o cómo tienen que portarse o cómo pueden encontrarse contigo. Porque yo soy el primero que necesito aprender, yo soy el primero que necesito Mucha ayuda de mucha gente. Y sin embargo, Señor, tú me quieres pues ayudando a los demás. Y me has pedido que que como el último de los bautizados, porque eso no excluye a nadie, no no tienen más misión los obispos que el último fiel recién bautizado en esta Pascua, sino todos tenemos la misma misión. Somos corresponsables de una misma misión que es la de Evangelizar el mundo, llevar la nueva, la buena nueva, hasta el último rincón. Eso es así, cada uno de una forma diferente, el obispo dirigiendo al pueblo de Dios, gobernando al pueblo de Dios, pastoreando al pueblo de Dios, y el fiel en medio del mundo, en sus circunstancias, y siendo pastoreado por el Obispo. Pues yo, Señor, te pido que hasta el último fiel descubra y tú les ayudes, y el Espíritu Santo tiene en esto una misión especial cada uno descubra su verdadera parte en esa misión global, la misión que nos has encargado a todos, la misión que es continuidad de tu misión la misión que tú viniste a hacer en la tierra que yo no me canse que yo no desista, que yo no piense que eso es para otras personas más capaces con unas cualidades de liderazgo o de atractivo o de simpatía o de Capacidad de donde gentes diferentes o especiales, sino que es para cada bautizado. Cada uno de los que hemos recibido la vida de Cristo, por cristianos somos apóstoles, por cristianos somos enviados, por cristianos tenemos que ser testigos de Cristo. Se nos concede esa, más que que tenemos que ser, se nos concede esa capacidad de hacer presente a Cristo. En medio de las circunstancias ordinarias de hacerte presente a ti, señor, ¿quién soy yo para hacerte presente a ti? ¿Quién soy yo para otorgarme como el privilegio de, de intentar, siquiera, hacerte presente? Y, sin embargo, no solo lo intento, sino que tú lo haces eficaz, señor, porque si dependiera de mis condiciones, si dependiera de lo bueno que soy, lo entregado que estoy, lo fiel que soy, mis cualidades también humanas, para esa misión evangelizadora, pues tendría miedo para... Tendría motivos, perdón, para tener miedo. Pero lo impresionante, señor, es que precisamente porque nos has hecho esa llamada, porque nos has dado esa responsabilidad antes, nos has dado un don. El bautismo no es solo la responsabilidad para ser testigos de Cristo, sino que es el don y la capacidad de hacerlo presente en medio de mi vida. No en una vida que podría considerar perfecta. En mi vida real, en mi vida diaria, en mi vida cotidiana, yo puedo hacerte presente. Porque tú estás conmigo. Porque tu gracia supera mis debilidades. Porque donde yo no acierto con mis palabras, aciertas tú con tu gracia. Porque donde yo no acierto con mis acciones recuperas o reparas tú con tu misericordia gracias Señor por lo tanto es como la primera clave, darte muchas gracias es la primera clave para ser constante en el apostolado después de esta primera clave vamos a pensar si el apostolado hemos dicho que el protagonista es el Espíritu Santo si nosotros lo que queremos hacer es colaborar contigo, Señor, si estamos aquí para ayudarte y para cooperar en tu misión, en la verdadera redención que eres tú el que la haces. En el fondo, la segunda clave, y quizá también en el sentido voy a ser parte de la primera, es rezar. A nosotros se si nos pide, Señor, que seamos muy rezadores, que confiemos mucho en el poder de la oración que pongamos como toda la confianza en lo que le pedimos a Dios que ante un, una misión, ante una actuación ante algo que queremos proponernos ante algo que, bueno, por toda la inspiración del Espíritu Santo surge en nuestra alma con un deseo de ayudar a algunas personas a encontrarse con Jesucristo lo primero sea rezar por ellas y esto pues lo sabemos teóricamente y lo podemos poner en práctica y rezamos podemos rezar mucho los que pues, somos conscientes de esta maravilla de, de una vocación bautismal de una vocación a la evangelización a la misión pero quizá luego en la práctica pues no, no tiene como la misma importancia nuestros esfuerzos por rezar por pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies que nos ayude a recoger la mies que nos ayude a recoger la cosecha y quizá <coughs> perdón quizá le damos más importancia a, a otras cosas ¿no? a, a una acción pues material de, de ayudar a una persona de acompañarla de decirle algo de prestarle un servicio de sugerirle un cambio en su vida, una conversión, una posible um, planteamiento, um, bueno, lo que sea. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a ser muy rezador, a, a saber que como no soy yo el protagonista, como yo repito muchas veces esa frase de San Juan Bautista, eh, que le preguntaban, ¿eres tú el, entonces el Mesías? Y ya os lo he dicho, que yo no soy el Mesías. Pues qué bueno es que nos lo repitamos muchas veces a nosotros, y más en la misión apostólica. Es que yo no soy el Mesías, yo no soy el que salva, yo no soy el que cura, yo no soy el que sana, yo no soy el que perdona, yo no soy el que redime, yo no soy el que hace milagros. Yo soy un mero colaborador, un asistente de Jesucristo, y, y gracias a Él que me deja ser su asistente, que me deja ayudarle, que me deja colaborar, que me deja participar, porque yo soy el primero que necesita su ayuda para salvarme. Por lo tanto, cuando soy muy consciente de eso es más fácil que ponga mucha fuerza, mucha importancia en rezar, en pedirle al Señor, en tratar de identificarme con su voluntad, en no hacer mis planes, no hacer mi misión, mi estrategia, sino hacer la suya. Y para eso rezar, 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 pedírselo a Él, decirle Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a ser buen instrumento. Haz que mis palabras lleguen, que mis palabras ayuden si tú quieres que sirvan para eso. Ayuda a las personas, quiero, ¿no? cuando rezar es hacer de intercesores entre Dios y las personas. Y al Papa Benedicto que cuando rezamos por alguien, de algún modo estamos haciendo eco en nuestro corazón a los deseos del Señor de salvarle. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en esa conversación que tiene tan bonita Dios con Abraham, en la que Dios le anuncia que va a destruir una ciudad. Y Abraham empieza como a regatear, a pactar con Dios, que si encontrara algunos inocentes, en honor a ellos no destruiría la ciudad. Y entonces va Abraham diciendo, bueno, pues que no se enfade mi señor si le vuelvo a insistir y si encontrara al menos pues diez inocentes. Y Abraham va como regateando y el señor le dice, pues en honor a esos diez inocentes no destruiré la ciudad y va así como regateando, ¿no? y parece como que Dios quisiera, el deseo de Dios es destruir la ciudad sí o sí, la ira de Dios se ha encendido y va a destruir la ciudad sí o sí, y en cambio Abraham parece que sería como el bueno de la historia, que está intentando que, que no suceda eso, está intentando salvar a la historia, cuando en realidad Dios es el que quiere salvar a la historia, no a la ciudad, perdón. Dios es el que quiere salvar la ciudad. Dios es el que luego se va a convertir en en el único inocente que hace que la ciudad no perezca. Dios nos ha salvado porque ha mandado a su hijo, que es el único inocente, para que en atención a él, que además se ha convertido en el que ha cargado con todos los pecados de todos los hombres, por ese inocente no vamos a morir. Abraham se para con diez. Pero Jesucristo sigue la cuenta y si a nueve... Inocentes, y ocho inocentes, y siete, y seis, y cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno, y si solo encontraran un solo inocente, y Dios diría: Pues entonces, por un solo inocente no condenaría la ciudad. Y Jesús, como no encuentra ningún inocente, tiene que hacerse él el inocente. Tiene que cargar él con nuestros pecados. Por lo tanto, el deseo de Dios siempre es salvar, salvar, salvar. Y Dios es capaz de salvar porque haya un solo inocente. Es capaz de salvar a todos los demás. Es capaz de perdonar a todos porque hay un inocente. Esa es la intercesión, eso es lo que trata de hacer cualquier hombre que comprende su vocación misionera, su vocación apostólica. Dice el Papa que quiere que toda la Iglesia se ponga en, en modo misionero, que, todo, que la vocación misionera de la Iglesia lo impregne todo, las estructuras, los tiempos, las actividades, todo. Toda nuestra vida, que sea misionera, una vida en salida. Y por eso es tan importante la oración, porque en la oración hacemos eco en nuestros corazones de los deseos de Dios. Cuanto más rezamos, más estamos descubriendo lo que Dios realmente quiere, lo que Dios quiere para las almas. Cuanto más rezo, más me convierto en un buen reproductor del mensaje que Dios trae para el mundo. Cuanto más rezo, mejor me identifico con los deseos de Dios, con sus sentimientos, con los deseos de salvar a todos, de dar la vida por todos, de llegar a ser eso el es único inocente. Sabiendo que yo no soy inocente, que yo soy parte de los culpables, que yo soy parte de los pecadores, que yo soy el que más necesita la ayuda de Dios. Que por lo tanto cuando yo hago pongo en práctica mi misión apostólica, cuando ayudo a las personas a encontrarse con Dios, cuando sugiero a un amigo, que está lejos de Dios, que se acerca a la confesión, cuando eh, ayudo a una persona que no sabe cómo rezar, le ayudo a rezar, cuando eh, a un amigo le hago una corrección fraterna y le digo, oye, esto que estás haciendo no está bien, no te ayuda, no te hace feliz, a mí me sirve esto, en cambio, pues cuando hago todas esas cosas, un amigo que no va a misa los domingos, me hago el encontradizo y me voy con él, y cambio mi horario de misa para para ir a uno que le va bien a él y llevarle, cuando hago todo eso, en el fondo, cuando participo de esa misión de Jesucristo, en el fondo estoy participando de ese ponerme yo en el lugar de los pecadores. No porque yo no sea pecador, porque inocente e inocente solo es Jesucristo, sino porque yo de algún modo hago que Jesucristo se pueda poner en ese lugar algo como de intercesor para que Jesucristo llegue. ¿no? Jesucristo ha querido contar con nosotros. Había la Segunda Guerra Mundial en Colonia, si no me equivoco. Había un Cristo que había sufrido pues, una catedral, había... Bueno, no sé si era Colonia, pero me suena que era en alguna catedral alemana. Pues fruto de los bombardeos había perdido los brazos. Y cuando lo restauraron, pues restauraron todo, pero no pusieron los brazos y pusieron un cartel, ¿no? Como diciendo... Este Cristo sufrió pues, por estos bombardeos, pero no le pusimos los brazos porque los brazos de Cristo son los cristianos. Dios quiere llegar a través de mí a muchas personas. Él ha estado unos años en la tierra, ahora está, por supuesto, presente en la Eucaristía, presente en los sacramentos, presente en la Iglesia, presente en las familias. Pero ahora quiere que su palabra se difumba gracias a la acción de los cristianos, de los cristianos que son misioneros, enviados, son apóstoles. Bueno, y entonces una tercera, dicho, lo primero, dar muchas gracias a Dios por esta misión que nos ha encargado. Lo segundo, rezar un montón, para hacer eco en nuestros corazones a los deseos de Dios de salvar a todo el mundo. Y lo tercero, que se deriva un poco de estas dos cosas, es la paciencia. Podría parecer que lo tercero sería, bueno, entonces ahora, venga, vamos ahí a rezar. Pues por supuesto, pero con paciencia. Porque lo que nos toca es una labor de siembra. Con paciencia, pero con constancia. Porque lo que estamos tratando de hablar con el Señor es cómo ser constantes en nuestra misión apostólica. Cómo no hacer grandes cosas unos días y otros días nada. Cómo no descansar, cómo no tomar nunca vocaciones. Nuestra vocación apostólica, nuestra llamada a ser sembradores de la buena noticia, de la alegría de la salvación de Jesucristo bueno y esta tercera característica es la paciencia el que es impaciente y quiere cobrar los frutos rápido, lo que hace es tira de la planta ¿no? cuando acaba de plantar y ¿no? salen las primeras hojitas que siempre son muy parecidas son como dos hojitas pequeñitas de cualquier árbol o cualquier planta pues al principio eso es ahora no me sale cuál es el nombre, ¿no? los cotiledones me parece que son, pero es como una, un tallito y dos hojitas pequeñitas. Luego ya de ahí salen ya las demás, porque esas son como las primeras para coger los primeros frutos, las primeras fuerzas del sol, del calor y de la luz y también del agua, y con eso ya empezar a sacar las hojas que serán las propias. Por eso al principio hay muchas plantas que no se distinguen, son todas iguales. O ya salen las hojas propias del árbol que está creciendo. Y eso lleva tiempo. Y uno que tuviera impaciencia, en cuanto viera un poco salir eso, ya estaría como casi tirando, venga, sal, sal, más, sal, más, crece. Y, y a veces ese crecimiento pues es lento, hay que regar, pero no demasiado, porque si riegas demasiado en charcas y se pueden pudrir las raíces. Hay que ser paciente, hay que ir haciendo las cosas sin parar, es verdad que también si dejas de regar una semana, pues posiblemente ese, esa plantita incipiente, ese tallito que acaba de crecer, pues se muere, se seca. Es mucho más fácil que se seque ese que un árbol que lleva muchos años, porque el árbol pues, tiene ya muchos recursos para aguantar. Y aunque es más grande y necesita más agua para sobrevivir, en realidad también tiene más agua ya dentro el mismo. Y lo que hará es pues secará unas ramas para conseguir que sobreviva por lo menos el árbol, irá secando poco a poco algunas ramas, no todas. Sin embargo, un tallito que es solo él, pues, en cuanto deja de tener agua, y por eso la constancia es fruto también de la paciencia. De no querer cobrar nosotros, ¿no? No querer ser nosotros los que recogemos la cosecha, los que... ¿no? Porque efectivamente recoger los frutos de la misión apostólica es muy sabroso, es una parte muy apetecible es una parte muy bueno donde se nota poco a veces el cansancio porque cuando hay frutos, cuando la gente responde, cuando vemos la eficacia que tiene la ayuda que prestamos, porque el Señor está detrás y entonces el Señor hace que nuestra vida dé fruto y que sea una vida fecunda y que ¿No? el Señor nos ha llamado para eso quiere que demos fruto pero a veces no lo vemos, pero cuando lo vemos pues todo se hace fácil y, y entonces podría parecer que en ese momento pues es el momento de ¿no? que eso pues es lo, lo que estábamos buscando y ¿no? nosotros en realidad estamos buscando ayudar al Señor los frutos por supuesto nos interesan y nos interesan un montón y son un aliciente ¿no? el pensar que que realmente podemos ayudar. Pero es que ayudamos tanto cuando hay frutos como cuando no. Porque, pues no sé, esas personas que han estado, ¿no? Pienso a un sacerdote que, si no lo han canalizado ya, lo canonizarán en breve, pues se decía, él. Es que nunca convirtió a nadie, pero fue santo. Y no podemos decir que, que no haya sido fecundo, porque fue el grano de trigo que muere y el grano de trigo habitualmente no ve los frutos que da su vida. ¿Cuántas veces nosotros no, no comprobaremos? no Tendremos como constancia palpable de, bueno, esto es lo que ha producido mi vida. Y además que no queremos ni saberlo, ¿sabes? que lo sepa el Señor. y Nosotros, encantados, empezando por lo primero, por dar gracias a Dios. Gracias, Señor, que me dejas participar en esta maravilla. No necesito nada más. Y por supuesto que me ilusiona y que me lleno de sed de ayudar a la gente. Porque me lleno de tus propios sentimientos. Pero no porque yo quiera reafirmarme a mí mismo o darme cuenta de que yo soy reconseguido que, que mi vida es fecunda o que mi vida sirve para algo o... yo creo que te sirva a ti señor y te sirve a ti a veces pues cuando siembro y siembro para el siglo que viene para dentro de unos siglos porque pues voy rezando porque mi vida da fruto señor en ti porque tú eres el sembrador, porque tú eres el que siembras, porque yo quiero caer en el sitio que tú quieras, Señor, en el surco donde tú quieras. Hay semillas, estos días estoy plantando unos árboles que son arces, que tardan en germinar dos y tres años. Están programadas por Dios al crearlas para que puedan estar dos y tres años, como si fuéramos, en, en off y que su crecimiento, su maduración, su, su capacidad de producir un nuevo árbol esté programado para dentro de tres años. Entonces la, la semilla tiene en su memoria digamos, que tienen que pasar dos periodos de frío y de hecho hay un proceso que se llama estratificación de semillas que es meterlos en la nevera para hacerles pasar un invierno y si luego los sacas les vuelves a meter otra vez en la nevera les haces pasar el segundo invierno y al tercer invierno, tercera primavera perdón germinan, pues Señor nosotros habrá semillas, habrá personas que, que van a tardar toda la vida en dar frutos y que a lo mejor incluso no los vemos, amigos nuestros a los que les hemos tratado de acercar a Dios y que no, no han querido o no han podido o no han sabido cómo hacerlo o no han tenido las fuerzas suficientes o, o no han aprovechado toda la gracia. Y también, en parte, la paciencia tiene mucho que ver con respetar la libertad. Que es algo tan bonito. Es parte de nuestra misión. En cierto sentido, Jesús ha muerto por la libertad de los hombres. Para que, ejerciendo la libertad, si quieren, se salven. Pero la muerte de Jesús ni siquiera produce inmediatamente la salvación de los hombres. Produce la posibilidad de que si ellos quieren, se salven. Y por eso la paciencia también tiene mucho que ver con el respeto absoluto de la libertad de los demás, que es algo muy propio de la misión apostólica de un cristiano, porque es hijo de Dios, porque es hermano de Jesucristo y porque también es capaz de dar la vida por la libertad de los demás. Por eso que diferente es dar la vida por la libertad que diferente del obligar, coaccionar o forzar a nadie a que sea cristiano a que viva la vida cristiana y que gozada cuando somos capaces de con constancia ser muy amigos estar muy cerca de personas que aparentemente no responden a nuestra a nuestras invitaciones y somos amigos de personas que están a lo mejor muy lejos de Dios porque el hecho de que no quieran estar cerca de Dios no nos parece un motivo suficiente para dejar para dejarles para dejar de ser amigos porque queremos ayudarles y queremos ayudarles toda la vida y precisamente sabemos que hay veces que hay personas que necesitan toda la vida y toda una vida de amistad para darse cuenta de que, para darse cuenta precisamente de la libertad con la que Dios les busca de que Dios les quiere incondicionalmente y, y se darán cuenta de eso cuando vean que nosotros les queremos incondicionalmente, no en función de cómo responden a nuestras supuestas expectativas y esto no es una llamada a a la inacción, o a... no, todo lo contrario. Cuando uno es paciente con respecto a los resultados de su misión evangelizadora apostólica, es muy constante, porque no le pide a la gente, no le exige a la gente que dé en cada momento lo que él quiere, sino lo que Dios quiere, y cuando uno es, vive de oración y de agradecimiento a Dios por esa misión, es muy paciente y es muy respetuoso de la libertad, pero es muy constante. No para, no se desanima, no reprocha las cosas y por lo tanto como no actúa movido por su ímpetu, sino por el ímpetu de Jesucristo, entonces es muy constante, tan constante como Jesucristo, tan constante como esa lluvia que va cayendo sobre la piedra y que la va, que va abriendo un canal, y va haciendo el cauce de un río y que llegará a dar agua a miles y miles de personas. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. como Como Él quiera. A mí no me, te, te no me corresponde determinar cómo y cuándo tiene que suceder todo eso y si lo estamos haciendo bien o mal. Por supuesto haría examen de conciencia para ver si soy suficientemente agradecido, si rezo suficientemente por la gente y si soy constante y paciente. Pero a la vez también sabiendo que incluso de mis deficiencias Dios se va a servir si se las pongo en sus manos. Si le pido también perdón, Señor, si perdona porque a veces me ha pedido los respetos humanos, la comodidad, la vergüenza la soberbia, porque he pensado que lo hacía yo, la presunción, porque no he contado contigo, el desánimo, porque... Tantas cosas, Señor. Gracias, Señor, por, por esta misión. Te pido que me ayudes a ser muy buen apóstol y que ayudes a todas las personas que tú hayas soñado con que yo iba a ayudarles. Y te pido, Señor, que me hagas paciente, pero muy constante paciente y absolutamente respetuoso de la libertad de los demás pero a la vez ilusionó como un padre que nunca se da por vencido que nunca deja a nadie, que nunca descarta a nadie que es el que está hasta el último instante buscando a esa alma, buscando su felicidad que eso es lo que se trata, hacer muy feliz a la gente porque es el que de verdad las quiere por Señor a tener todos esos sentimientos en mi corazón y a ser como tú, un hombre sediento de la salvación de sus hermanos. Madre mía, tú eres la reina de los apóstoles, te pido que a todos los cristianos nos hagas crecer en esto. Ser muy agradecidos, ser muy rezadores y muy pacientes. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén.